0: Buen día Manu, buen día a toda la audiencia de Mañanas Urbanas y de la 105.5
1: Bueno, un placer tenerte como siempre y seguimos con este, una linda temática de, de entrevistas en el día de hoy
0: Estamos homenajeando de alguna manera a los veteranos y a los héroes de, de Malvinas a, en este 40 aniversario de, del conflicto y hoy vamos a estar a, hablando una vez más con un veterano, con uno de los protagonistas de la guerra un piloto eh, le estamos dando las buenos días a, a Gerardo Guillermo Isaac que está en Buenos Aires buenos días Gerardo no tengo retorno ¿sí?
1: a ver, no lo, no lo escuchamos vamos a, a probar nuevamente aguantamos un segundito
0: temas técnicos chiquititos ya estamos ¿eh?
1: a ver ahí si nos escucha buenos días Bien, Nos escuchamos medio lejos, pero debe ser el volumen aquí, ahí está. Ahí lo tenemos, a ver, ¿ahí nos escuchás?
2: Yo perfecto. Ahora,
0: ah, ahora sí, ahora estamos. sí buenos días. Buen día Gerardo, un gusto tenerte Hola, en nuestro, nuestro programa.
2: Ahora sí, muy buenos días este, y especialmente buenos días y un abrazo muy grande para toda la audiencia, la gente de, de Darreira, que como estuvimos hablando hace unos instantes, no los conozco, pero en alguna época he pasado cuando volaba en Tandil, he pasado con, con los aviones por arriba de la Regueira, porque había un, un muchacho de apellido Monte que volaba con nosotros, y cada tanto pasábamos por, por, por la Regueira, así que la tengo muy presente a la ciudad.
0: Y vos sabés que en la Regueira cada vez que se pasaban los aviones decían ahí pasó Monte a saludar, así que vos eras el, el ladero que solía morir con cuando Monte. Iba,
2: cuando iba, iba con Monte, ¿eh? íbamos allá, a saludar a, a, a sus amigos, a, a la ciudad y a la familia.
0: Y recién sin saberlo, esto fuera del aire, recién charlamos. Y, y yo estuve en Tandil en la misma época que Gerardo estaba en Tandil y estábamos a dos mil metros de distancia entre la base y los tambos donde íbamos nosotros a practicar. Increíble. El, el mundo a veces te cruza. Tal
2: cual, el mundo es chico.
0: Gerardo, 1982, Malvinas, vos en ese momento eras piloto de, de la Fuerza Aérea y bueno, fuiste uno de los, de los protagonistas de, de las miles de historias que hay de la guerra y hay una una muy particular, el ataque a, al buque este, insignia de, de la flota inglesa, que todavía hoy no es reconocido por por los ingleses, pero este, vos sos nada más y nada menos que uno de los protagonistas de, de esos ataques, que nos puedes contar en primera persona qué fue lo que pasó ese ese día.
2: Correcto, Rubén. Bueno, este en 1982 yo era piloto de aviones A4C, era el Férez, que es el grado más moderno que tiene la, la Fuerza Aérea, tenía 23 años, estaba destinado en Mendoza, en la Cuarta Brigada Aérea... Y, ...y para la guerra nos desplegaron de Mendoza a San Julián... ...así que desde San Julián fue desde donde operó mi escuadrón... ...el escuadrón A4C durante todo el conflicto. Eh, específicamente con respecto a esta misión... ...la misión de ataque al portaaviones... ...para mí, digamos, como para comentárselas... ...empieza el, el día 28 de mayo... A la tarde tuve que cumplir una, una misión de combate que finalmente no nos encontramos con un barco, nos, nos mandaron a atacar un barco, el barco resultó ser un buque hospital al cual lógicamente no atacamos, no le tiramos. Pero ¿por qué viene esto? Porque quien, quien volaba una misión de combate real al día siguiente no entraba de turno. O sea que el día 29 de mayo era un día en el cual eh, yo tenía, si bien iba a la base iba a la, la base San Julián sabía que ese día no iba a entrar de turno <ríe> pese a ello resultó ser que a media mañana me llamó un soldado que me estaban requiriendo de operaciones me estaba llamando el primer teniente Ureta, un oficial que volaba con nosotros así que me le presenté y el primer teniente me dijo que bueno, que aunque hubiera volado el día anterior iba a cumplir una misión ese día junto con él y que me vaya cambiando, que íbamos a hacer una misión, que nos teníamos que ir a Río Grande, y que tenía algo que ver con ver con el portaaviones. Pero no no me dijo específicamente que era de ataque, me dijo que podía ser una misión de diversión, que son misiones de, para provocar la defensa enemiga, ¿no? para que despegue la defensa enemiga y se desgaste. La cuestión es que, en realidad, mientras yo no estaba eh, totalmente enterado de qué de, 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 de era lo que iba a suceder, la realidad es que había llegado una orden del comando, del comando de la Fuerza Aérea Sur, para el Escuadrón A4C que tenía como objetivo atacar un portaaviones que había sido detectado unos 200 kilómetros al este de las Islas Malvinas. ¿Cómo se llamó esta escuadrilla? Bueno, el, el jefe de escuadrón cuando recibe esa orden reunió a los oficiales más antiguos, a los capitanes y algún primer tenía, algunos primeros tenientes y pidió dos voluntarios y contra todos mis pronósticos de ese momento, porque la verdad es que había, o sea, teníamos que dominar el miedo para que teníamos naturalmente, digamos, para, para cumplir con nuestra con nuestra misión, con nuestro juramento. Eh, yo pensé que difícilmente quien se podía presentar voluntario. Sin embargo, el primer teniente Ureta y el primer teniente Vázquez del escuadrón se presentaron voluntarios. Y el jefe de escuadrón les eh, les autorizó a que eligieran a los numerales o a quienes, eh, qué pilotos los lo, querían que los acompañen. Así que Vázquez lo eligió el primer teniente Castillo y el primer teniente Ureta me eligió a mí. Esa fue la forma en la cual quedó, quedó por, esa, por esa causa me, me llamaron el día 29. Desplegamos desde, desde San Julián hacia Río Grande. Aterrizamos en Río Grande una media hora, 40 minutos después y fuimos a hacer la reunión previa y cuando, estábamos, cuando estaban dando los datos de, para cumplir el vuelo, en, esa, en ese momento, digamos, en ese tramo en el cual eh, estamos recibiendo la información necesaria para el vuelo, ahí me enteré de que lo que íbamos a hacer era atacar el portaviones. O, o por lo menos atacar un portaaviones en realidad porque hasta ahí había habían dos, ¿no es cierto? Estaba el Hermes y lo Intensible. La misión se postergó, no se cumplió el día 29 porque hubo una falla en un reabastecedor, y se pasó para el día 30. Eh, la, esta misión iba a ser cumplida desde Río Grande, ¿por qué? Porque en Río Grande estaban los dos los, los aviones superetendar de la Armada Argentina que eh, portaban el misil Exocet, el, eh, de los cuales, de los cinco iniciales, quedaba solamente uno, que estaba siendo reservado <coughs> para el momento en el cual se pudiera detectar un portaaviones. Con con, pero iban a ir dos superendigados, uno con el misil y otro de apoyo radar. Íbamos a ir 4 a 4C junto con ellos, cada uno de nosotros con tres bombas de 250 kilos cada una y 200 proyectiles de 20 milímetros. Y también iban a participar dos aviones KC-130, que son aviones reabastecedores en, en vuelo, digamos, que son aviones que nos proveen combustible en vuelo, eh, a lo, aquellos aviones como los nuestros que tienen capacidad para, para, para reabastecerse en el aire, ¿no? Así que todo, todo este grupo pasó a, a cumplir la misión el día 30. El... El 30 alrededor de media mañana nos citaron nuevamente a la sala de reunión previa, hicimos el, el, la reunión previa general y alrededor del mediodía despegamos eh, los aviones con rumbo este para encontrarnos unos 200 kilómetros al sur de las Islas Malvinas con los dos aviones casi 130.
0: Gerardo, para que la gente que nos está escuchando se ubique... Estamos hablando de sí. que ir del continente a Malvinas este, para los aviones que no tenían posibilidad de, de reabastecimiento era ir, estar unos poquitos minutos y volver, si no había forma de volver, y algunos aviones como el que vos piloteaste tenían esta capacidad de poder reaprovisionarse de combustible en el aire, pero esta misión tenía un componente extra, que estaban mucho más allá de Malvinas del barco que iban a atacar, o sea, una una correcto. misión este, de, 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 que, que exigía este, mucha capacidad de, de, de combustible para poder ir y volver, con lo cual había que reprovisionarse de ida y de vuelta.
2: Sí, cor correcto, así es, así es, tal cual como le estás contando vos, eh, fue así, el, uno de los principales problemas que tuvimos en Malvinas fue el combustible, o sea, eh, el, el, los objetivos en, en las islas estaban prácticamente al límite del radio de acción de, de los aviones de combate. En el caso de los A4 como nosotros, de los de Skyhawk, que teníamos posibilidad de rabastezarnos en vuelo, nos permitía desviar los caminos y no entrar siempre por el mismo lugar, pero en este caso... Y había que rodear todas las islas por el sur para encontrar un blanco que estaba 200 kilómetros al este de las islas, como yendo hacia África, eh, necesitamos una operación de reabastecimiento en vuelo bastante más larga y más compleja que las normales que hacíamos eh, para otras misiones, porque el, 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 la cantidad de millas que había que recorrer eran, eran muchas. Entonces lo que se hizo... Fue encontrarnos en, en un punto, al, como dije anteriormente, al sur de las Islas Malvinas, unos 200 kilómetros. Ahí nos reunimos los seis aviones, los dos superintendentes y los 4 c con los dos aviones KC-130. Y allá, una vez que hicimos contacto, empezamos a volar con rumbo este eh, y haciendo sucesivos reabastecimientos en vuelo. O sea, en el Hércules de adelante reabastecían los dos superetendar, y en el Hércules de atrás entrábamos de A2, porque tiene dos mangueras nomás, entramos de A2 y los aviones a cuatro.
0: Y pues, por volamos... favor, contale a la gente cómo es el reabastecimiento, porque el Hércules es un avión grandísimo que vuela a una... su velocidad máxima es mucho menor que lo de los aviones de combate que ustedes volaban. ¿Cómo es esa, en un... Um, rapidito, contanos cómo es esa, esa práctica de poder echar combustible de un avión gigante como el Hércules al avión de combate como el que vos volabas?
2: bien El Hércules, el Hércules es un, un avión de cuatro motores, muy grande, con mucha capacidad de combustible, con un KC-130 que tiene un tanque muy grande adentro y tiene en cada ala tiene una, um, un pod, se llama, donde adentro hay una manguera que se desenrolla y en el final de la manguera hay una canasta. Entonces, a esa canasta hay que enchufarla con la lanza de reabastecimiento en vuelo que tiene cada avión. Los aviones nuestros de combate tienen una lanza y esa hay que enchufarla en la canasta, a empujar hacia adelante un poquito y cuando se prende una luz del, del Hércules nos empiezan a pasar combustible. Tan sencillo como eso. Son...
1: Hola. Lo, per lo perdimos, ¿no? Me parece perdimos. que perdimos. A ver, a ver si, si nos escucha y buenos días nuevamente.
0: Estamos con Gerardo sí, Guillermo Isaac, piloto de la Fuerza Aérea de Malvinas y nos quedamos ahí en el momento que estaba reaprovisionando su avión en el medio del Atlántico.
2: Correcto, Rubén. ¿Me escuchan bien?
0: Sí, sí, ahora sí. Bien.
2: Bueno, este, entonces les comentaba que en el Hércules de, que iba adelante reabastecían los dos saldenes superetendar y en el de atrás los 4A4C. Te expliqué ya más o menos cómo es la operación de reabastecimiento en vuelo y me quedó solamente a decir que se pacta una velocidad en la cual el Hércules vuele bien, y los aviones A4, si bien es baja, también pueden, pueden, pueden combinarla y, y hacer el reabastecimiento sin ningún tipo de problema de seguridad, sobre todo. Así que hicimos reabastecimiento junto con los, con los Hércules, volando en ruta durante unos 200 kilómetros más con rumbo este, lo cual nos permitió salir del último punto, los seis aviones con todos los tanques de combustible, tanto externos como, de, como internos, completamente llenos para poder tener mayor alcance, y mayor radio de acción nos desprendimos de los KC-130 iniciamos descenso con rumbo norte eh, orientados hacia el punto que nos habían dado donde teóricamente teníamos que encontrar eh, un portaaviones el silencio radioeléctrico fue total desde el momento que pusimos en marcha, no hablamos más. Descendimos para volar muy bajo, que era otro de los elementos fundamentales para el vuelo en Malvinas, era el vuelo bajo, que nos permitía eh, estar fuera del alcance radar enemigo, por lo menos hasta estar bien cerca del, del blanco y, y permitir el, el factor sorpresa. Eh, y por otro lado, en esta misión en particular, teníamos que corrernos lo más posible hacia el este para entrar desde atrás, digamos, desde este hacia el oeste, de tal manera que también lograr factor sorpresa, porque era una, un sector por el, por el que difícilmente los ingleses esperaban un ataque. Así que después que nos, des, nos desprendimos de los aviones C-130, descendimos, nos pusimos rasantes los dos superatendar a unos mil metros entre avión y avión, lateral, a la izquierda de el, del, del superetendar de la izquierda, que era el que tenía el misil, y que lo volaba el capitán Francisco, ahí a la izquierda de él formó el primer teniente Vázquez y el primer teniente Castillo, y a la derecha del superetendar, que no tenía misil y que iba de apoyo radar y que lo volaba el teniente Colabino, volábamos el primer teniente Ureta y yo, que yo o sea, yo estaba a la derecha de todas las formaciones. Nos pusimos rasante, pusimos rumbo norte, más noroeste que norte, como dije, para tratar de entrar un poco desde el este, y a 40 millas, de acuerdo a lo planificado, los superintendentes levantaron por primera vez, hacen un barrido radar y descienden. Cuando estuvimos a 30 millas del punto, los superintendentes levantan por segunda vez, un poco más bajo que el anterior, hacen un barrido radar y descienden. Pa para que la gente que nos inicia. está
0: escuchando, Gerardo, entienda, cuando el avión hace barrido de radar, uno emite y es lógico que el, que el barco enemigo esté recepcionando también ese radar y ubiquen esa, esa emisión y de alguna forma ubiquen el ataque, ¿no es cierto? Por eso se Correct. resguarda tanto de, de, de emitir lo menos posible.
2: Sí, sí, sí. Por eso, o sea, claramente sabíamos que en momento que ellos hicieran barrido de radar y emitieran, eh, íbamos a estar velando de alguna forma nuestra posición. Lo que, lo que se trataba de hacer era un barrido corto ver si, si lograban identificar el punto y cortaban y bajaban así lo hicieron tres veces claramente sabíamos que eso velaría nuestra posición y que supiera y que sabían iban a saber los ingleses que iba a venir algún ataque pero bueno era, era parte de la táctica que había que utilizar si no no, no se podía no se podía realizar eran los riesgos que había que correr eso es lo que lo que sucedía no y, y bueno por última vez levantan a 20 millas, eh, detecta, vuelven a detectar el eco y lanzan el misil. El misil se desprendió, se desprende inerte, yo no sabía cómo era en ese momento, lo vi desprenderse, me, parecía, me pareció en el primer momento que había fallado, pero por debajo del avión, una vez que, que se descoló, se encendió el motor cohete y salió al frente. Los supertendar acá terminan su, su misión y se vuelven a Río Grande, una vez que lanzan armamento se vuelven, y nosotros seguimos detrás de la estela del misil. El misil sale a mayor velocidad, se fue al frente, y entramos a seguir la estela, humo, humo blanco, en un día gris, un día con el que había algunos chubascos, estaba operable, pero, pero estaba nublado, y con, alguno, con algunas lluvias este, intermitentes. Y bueno, este, ah, como entramos a seguir el, el, la estela del misil, nos entramos a acercar, de los dos de la derecha con los dos de la izquierda, que estamos a mil metros y lo empezamos a juntar. El misil eh, en un momento se pierde en el horizonte, como salió al frente se pierde en el horizonte, seguimos volando con ese rumbo y en el mismo lugar donde se perdió el misil, a los segundos minutos después de haberlo perdido, en el mismo lugar apareció la silueta de un barco enorme, totalmente distinto a lo que había, por lo menos lo que yo había visto cuando ataqué San Carlos, cuando ataqué este buque que les dije que fue un buque hospital en, en paralelo abierto, con respecto a lo que a las siluetas que habíamos estudiado era un buque totalmente diferente y lo que lo más notable de este buque para mí en el momento que lo vi desde de lejos fue su eh, asimetría el, el buque estaba navegando en el mismo rumbo que llevábamos nosotros y la mitad de la derecha era totalmente distinta a la mitad de la izquierda. O sea, la, la, una mitad tiene pista y la otra no, tiene las torres, y eso hace que sea un barco identificable desde lejos. Por supuesto, y esto, ¿esto qué quiere decir? De entrada supe que eran portaaviones portaviones. Esto lo confirmé, a medida que nos fuimos acercando ya lo vimos con más detalle, pero, pero desde el primer momento que lo vimos, supimos que fue un poquero un portaaviones lo que estábamos viendo adelante. Eh, una vez que vi el portaaviones, perdí, eh, o sea, me sucedió una, una, un fenómeno que se llama fascinación de blanco, que es que uno pierde la noción de todo lo que está pasando alrededor y lo único que le interesa es el blanco que tiene al frente. Y eso me pasó, me pasó a mí, me olvidé de los otros aviones que estaban formados a mi izquierda. El, el portaaviones empezó a tirar, eh, a saca, salían, empezaron a salir dos bigotes de humo negro muy muy fuerte, enrollados de cada una de las dos bandas del barco, eh, humo negro denso como 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 si quemaran cubiertas en un piquete, ese sí. es el, el humo de la forma que salía y la, con la intensidad y con la densidad que salía. Y a medida que fue saliendo, se iba depositando sobre el agua, cubriendo empezando a cubrir la parte inferior del portaviones. Cuando, cuando estuvimos aproximadamente a entre 7 y 10 kilómetros de llegar al blanco, sentí en mi, en mi cabina, sentí una explosión muy fuerte. Supe que no provenía de mi avión la explosión que era externa, miré hacia la izquierda y vi una 4 c que explotaba, que se le, se le se rompió, se le desprendió un ala, un plano que es, que es triangular, son delta los planos del la 4 se le voló un plano, mostró la panza e impactó contra el agua. Volví a poner las vistas al frente, al portaaviones, y cuando estaba por empezar a tirar cañones, a la parte de atrás del portaaviones, cuando estaba por, por empezar a apretar el gatillo, sentí en mi cabina otra explosión más fuerte que la anterior, mucho más fuerte que la anterior, como yo la describo como si fuera en la casa de uno que uno deja salir gas del horno un rato y después le echa el fósforo, que siente como ¡puf! esa presión y depresión, eso es lo que yo sentí en la cabina. También supe que no, no era de mi avión, que era de afuera, Miré a la izquierda y a unos 5 a 10 metros de mi plan izquierdo vi otro A4C que explotaba. Y... Hola, hola.
0: Sí, te escuchamos, te estamos escuchando,
2: Gerardo. Sí, sí. Eh, distinto al anterior, distinto a la explosión anterior. En este caso, el, el avión es como si se inflara, eh, pasó a tener el doble de largo y el doble de ancho. Las chapas están en el fuselaje, las, las chapas están remachadas, estaban todas separadas. Y adentro, color naranja, toda una bola de fuego adentro. Esa fue esa es la foto instantánea, digamos, en un milisegundo que vi porque estamos volando a 950 kilómetros por hora y el avión que he derribado pierde toda la energía instantáneamente, ¿no? Así que para mí eso fue un flash, un, un, una foto que tengo grabada en mi cabeza y después a mirar al frente y, y seguir adelante. Tiré cañones, me salieron... Los 200 proyectiles de 20 milímetros sobre la popa, desde la mitad de la, desde la pista hacia abajo estaba llena de humo. Yo estaba volando entre la pista y el lago, o sea, le apunté a la popa entre medio del humo y ahí apreté el botón de bombas. Como estaba muy cerca, no pude salir por arriba, salí por, diré por la derecha y le pasé por toda la derecha, del lado derecho al portaaviones, y cuando. Pasé por la, la nariz del portaaviones, a partir de ahí empecé a hacer maniobras evasivas con, con alto factor de carga, ¿Para, ¿para qué? Para evitar que me pegaran. Así como dije que en la fascinación de Blanco lo único que interesa es el Blanco, una vez que uno tiró el armamento lo único que importa es la supervivencia. Así que mi prioridad a partir de que tiré las bombas fue que no me pegaran y poder escaparme así que hice maniobras de todo tipo y cuando lo consideré suficiente puse viraje a la izquierda busqué hacia atrás para ver eh, cómo, cómo estaba la zona de donde habíamos tirado y lo que vi fue toda una bola de humo negro y no logré divisar ahí adentro más ninguna silueta de barco así que puse el rumbo de escape y rompí silencio radioeléctrico, dije que había salido sin novedad y yo ya había visto dos derribos pero dije por ahí hay un tercero que pudo salir igual que yo pero no me contestó nadie volví a llamar, no me contestó nadie así que asumí que volvía solo puse puse el rumbo de escape me pegué bien al agua y a los minutos de estar volando en escape, vi en el horizonte un punto que primero pensé que era un Harger que me venía a interceptar y después el punto vi que seguía en el mismo lugar así que me di cuenta que era otro cuatro que estaba volando en el mismo sitio que era otro de los A4, ¿no?, que había sobrevivido. Me empecé a acercar, no podía comunicarme, llamaba por radio, pero no me contestaba, y cuando me, me junté, cuando me, me quedé cerca, llegué cerca de él y me formé, el piloto del avión me hizo seña con el brazo para que me reuniera, y cuando levantó el brazo, vi que su uso era color naranja, y en nuestro escuadrón solamente había dos pilotos que teníamos buzo naranja. Uno era yo y el otro era el primer teniente Ureta. Así que cuando levantó el brazo, más que verlo a Ureta, lo que instantáneamente me pasó por la cabeza fue lo derribaron a Vázquez y a Castillo ya está. Uh -huh. Bueno, deformé al primer teniente, no, nos hicimos serias nomás, hasta que unos minutos después pudimos restablecer las comunicaciones radioeléctricas Claramente nos estaban interfiriendo atrás, cerca, cerca de la flota. Eh, nos pasamos información muy escueta de lo que habíamos visto y cómo habíamos atacado. Me dijo el primer teniente que había visto un derribo y me lo explicó. Le dije, yo vi dos derribos. Dice, el que yo vi era el de Vázquez, pues estaba al lado mío. Digo, bueno, ese entonces yo lo vi el primero y el segundo fue el de Castillo y se lo expliqué. Nos fuimos a reabastecer desde ahí, nuevamente, reabastecimiento en vuelo al regreso. Y cuando hicimos reabastecimiento, el primer teniente Ureta le pasó al comandante del 630, que era el comandante de misión, le pasó la información preliminar de vuelo. El comandante del 630 le, le transmitió al comando de la Fuerza Aérea en Comodoro Rivadavia por HF lo que le estábamos pasando. Y especialmente bueno, le dijimos que habíamos atacado un portaaviones, que le habíamos tirado las bombas, los cañones, etc. Y especialmente teníamos que decirle que... Eh, había habido dos derribos y que no había ninguna probabilidad de eyección o de supervivencia de ellos para que no se generara una misión de búsqueda y salvamento que no tenía ningún sentido. Una vez que terminamos de reabastecer, nos desprendimos del, de los Hércules y nos fuimos hacia Río Grande. Aterrizamos en Río Grande después de 3 horas 47 minutos de vuelo. Eh, nos esperaba toda la base. Cuando llegamos a Plataforma, que estaba llena de gente, bajé y no me dejaron hablar con nadie, me metieron me en una camioneta y me llevaron a interrogar. Estuve aproximadamente dos horas inter, de interrogatorio, entre dos horas y dos horas y media de interrogatorio. So, primero solo, con inteligencia de la Fuerza Aérea, con inteligencia de la Armada, después me juntaron con el primer teniente Ureta, después con los, con los oficiales de la Armada que habían volado también. Y así, bueno, nos fueron interrogando sucesivamente. Cuando terminó el interrogatorio no, nos liberaron, digamos, y pudimos saludar a toda la gente, y ya inmediatamente nos confirma inteligencia, algo que ya suponíamos que lo que habíamos el barco que habíamos atacado era el portaaviones Invencible, que tenía una silueta y algunos elementos de combate específicos distintos al del Hermes, pero bueno, nos lo, no lo confirmaron. Nos recibió el Brigade Crespo, que era el comandante de la Fuerza Aérea Sur, en, en Río Grande, en a hogar, y, y después de, de estar ahí saludándonos y hablando con ellos, nos subieron a un Learjet y nos llevaron de vuelta a San Julián. Dejámoslos a cuatro ahí para que otros los llevaran al día siguiente. En San Julián eh, aterrizamos a la noche, nos esperaban para comer un asado. Eh, y bueno antes de comer el asado el primer teniente Ureta eh, dijo que bueno que, que iba a demorarse porque tenía que cumplir con la difícil tarea de llamar a la esposa del primer teniente Vázquez y contarle lo que había pasado con su esposo unas horas antes habían quedado entre ellos habían quedado en hacerlo de esa manera eh, le avisó al hermano del primer teniente Vázquez que trabajaba con nosotros en, en el grupo técnico y unos días después la llamó a la mamá del primer cliente de Castillo que era soltero, eh, para contar lo que había sucedido con su hijo. Y, y bueno, y después sí nos juntamos todos, comimos un asado. Y de alguna manera festejamos el haber cumplido la misión, eh, el haber sobrevivido con una mezcla interna de, de conflicto interior, por así decir, entre la alegría de la supervivencia y la tristeza de los derribos de nuestros camaradas.
0: ¿no? Gerardo, este, cuando bueno, uno ve la, la historia después de la guerra, los años que han pasado, eh, cuando uno busca un, un por qué el, el, esa negación de, de Inglaterra del ataque, en realidad ustedes cometieron este... Una, un acto este, que no tenía precedente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Haber roto este, el, el cerco de protección de montones de barcos, que no solamente era Reino Unido, sino que era la flota de la OTAN, este, y haber sí. haber llegado a ese buque insignia, que es el centro de toda la flota, que era el portaaviones, parecía casi imposible, y reconocerlo era casi reconocer este, flaqueza o, o debilidad de la flota, ¿no? De que podía haber sucedido un ataque. Sí,
2: yo, yo, suponemos, suponemos que es por eso, entre otras cosas... Este porque era llegar al centro neurálgico de la flota. Eh, la realidad, bueno, aparte de lo que yo les estoy contando, ¿no es cierto? Que soy testigo de esto, pero puede, cualquiera puede decir, bueno, puedo creerle o no. Eh, los hechos posteriores, primero son que los aviones, que este, esto que voy a contar es fáctico ¿no? O sea, los aviones que estaban volando de los ingleses, los Harris que estaban en vuelo, fueron derivados. Lo, lo confirma nuestro radar madrina, ¿no? Fueron derivados a otras posiciones distintas a la del barco. El, la operación del portaaviones desaparece, o sea, no opera más el portaaviones en, en el conflicto, desde ahí hasta el, hasta el final del conflicto. Eh, la cantidad de emisiones de, de Harrier disminuye notablemente a partir del día 30. Y por último, fuera de... la flota regresa y Dos meses después, casi tres, el 17 de septiembre de, de 1982, el Invencible vuelve solo, refaccionado o remozado a, a Inglaterra eh, sin que pudiera visitarlo nadie a su llegada. Esto es, este, digamos, Estos son los efectos reales que son comprobables por, por nosotros, eh, y el resto lo va a decir la, lo va a contar la historia dentro de unos años cuando se levanten el secreto de, el secreto que tienen de guerra los los ingleses
0: incluso no bueno. los argumentos ingleses que ustedes atacaron este el, el Atlantic Conveyor dado vuelta cuando la historia dice que ya estaba hundido no que dos días antes el día 28, ya se historia
2: hay muchas
0: Además confundir a Conveyor no, con un portaaviones raro un Fia 600 con un no, camión no, digamos no
2: es imposible es imposible confundirse un portaaviones con ningún otro barco Correcto. con ninguno ni el Atlántico Imperial ni una fragata por más grande que sea eh, el portaaviones tiene tiene pista tiene torres de mando diferentes tiene otro tamaño tiene otra asimetría como les cuento no no, no hay o sea no no hay, no hay ninguna forma de confundir portaaviones no
0: ¿Qué, qué, ¿Qué sentís hoy cuando uno compara, a ver, Malvinas es, es este, un, una guerra que, con los 649 muertos argentinos, este, lo, un número casi indeterminado de, de británicos, pero digamos, fue una guerra muy muy circunscripta en un territorio definido donde solamente murieron tres o cuatro personas civiles, un cañonazo mal tirado el último día de los ingleses, cuando comparás con esta locura de la guerra, ¿no? vos hablabas que fuiste una misión donde no se le tiró un barco a Uganda por un barco hospital, se cumplieron, digamos, todos los códigos de guerra, y cuando vos ves hoy la guerra de Ucrania, que se tira a escuelas, hospitales, este que han muerto miles de civiles, estamos hablando, nadie sabe cuánto, pero de 50.000 muertos, mil muertos, se de locuras. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sentí? como es me, militar de haber participado en una guerra de esta locura que estamos viviendo hoy?
2: Yo yo lo, eh, sinceramente creo que, dentro de la desgracia que es una guerra, porque bueno, el tiempo no nos permitió explayarnos mucho, pero también hay que decir que, la guerra es algo no deseado, Es lo único que trae la guerra, una guerra es, eh, es muerte, es desgracia, es dolor, o sea, no hay ningún efecto de la guerra que sea positivo, pero eh, los militares estamos preparados para eso, nos preparamos para eso, y somos los que menos queremos la guerra. Eh, así que lo que tengo que decir con respecto a esta pregunta que me haces es que de alguna manera, dentro de esta desgracia que acabo de escribir, Tuvimos la suerte de haber eh, participado en una guerra convencional donde se cumplieron con un elevado porcentaje los códigos de guerra donde no fue afectada la población ni la inglesa y, y sobre todo no fue afectada a nuestra población Correcto. continental. Eh, no, no, no hubo uso de armas nucleares y, y el tratamiento de prisioneros de guerra fue de acuerdo a la convención. O sea, en ese sentido, creo que los argentinos tenemos que agradecer de que la guerra no salió de los carriles de una guerra convencional, claramente. Por más que algunos, algunos dicen, por ahí, eh, el país no vivió... Eh, la guerra como tal, porque estaba el Mundial y porque en Buenos Aires, yo sinceramente creo que gracias a Dios lo vivimos se vivió de esa forma en el país, porque hubiera sido muy desgraciado que se hubiera escapado de estos carriles.
1: Uh -huh. Yo te quería preguntar, digo, cuando volviste a, a tu hogar, a tu casa, digo, ahí eh, ¿en qué pensaste? ¿Caíste? ¿Lo sentiste diferente? ¿Te cayó un poco la ficha o eras totalmente consciente de lo que habías hecho, de lo que había sucedido?
2: No, el, el, la verdad es que eh, fuimos siempre fuimos permanentemente conscientes. Hay 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 que hay que decir acá que una cosa es el soldado profesional y otra cosa el soldado convocado, el soldado del servicio militar. ¿no? O sea, el, los oficiales, los oficiales, los cuadros, cuando primero vamos a la guerra después de una preparación que es para eso justamente. O sea, nos formamos para para, para combatir. Y de, después de ello, volvemos al cuartel, o sea, volvemos a nuestra base, volvemos a nuestra actividad normal con los mismos compañeros que tuvimos y con la contención de lo que para mi caso fue la Fuerza Aérea, para otros sea el Ejército, la Armada, su institución, con la cual seguí viviendo durante treinta y pico de años más. Eh, entonces, el, la forma de sobrellevar un conflicto y, los, y, la, y, y las las secuelas que puede dejar una guerra eh, son diferentes para los cuadros. Eh, con esto tu pregunta, si siempre fuimos conscientes de qué era lo que estaba sucediendo, de qué era lo que hacíamos, de cuáles eran los riesgos que teníamos, eh, y yo particularmente no siento que haya tenido una, una secuela importante, por lo menos en cuanto a lo psicológico o lo emocional, pero creo que es básicamente una cuestión que se desprende de la preparación previa, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. eso es un poco la, la diferencia con aquellos que no tenían ni idea y, y, y los mandaron, digamos, ¿no?
2: Y el soldado, claro, el soldado... Este, el servicio militar obligatorio, la verdad que es, eh, bueno, por ley, eh, los ciudadanos tienen la obligación de armarse para defender a la patria, eso eso es lo que decía la ley, son vocados, convocados al servicio militar y, y, y al que les toca, le tocó en ese momento de la historia, ¿no? Claro. Pero hay que entender que no es lo mismo alguien que viene de su casa y que como en estos, que este caso había algunos que tenían dos meses de, de vida militar eh, y se sintieron que cayeron en medio de una guerra y que se desempeñaron heroicamente, uh -huh. se desempeñaron heroicamente como grandes, realmente eh, da a mí me da algo interno no bueno cuando escucho por ahí que, que son chicos de la guerra, que son fueron realmente unos héroes nacionales, y lo son, con 18 años o con 19 años, la edad que tenían los soldados en ese momento, pero lo, lo que es real también es que su preparación militar era distinta a la, a la de los cuadros. Y después, cuando termina el conflicto, eh, ellos vuelven a su casa, y vuelven a su vida normal, y, y vuelven a, a rodearse, del mundo anterior al de la guerra, distinto al nuestro, como dije, que seguimos contenido y seguimos seguimos con el con el mismo grupo y eh, y en el mismo ambiente eh, en el cual llegamos a la guerra, transitamos la guerra y después volvimos a estar con lo mismo Ellos eh, volvieron a su mundo anterior que algunos era fue para contenerlos bien y otros a lo mejor no tanto. son los que a los que hay que atender, ¿no?
0: Gerardo, te agradecemos profundamente este, este ratito con nosotros, que de alguna forma este, sirva para, para homenajear a, a, ese, a ese grupo indicativo ALAS, que eran los aviones de, de la Armada ese día, este, al, al grupo de, de ustedes que eran indicativo Sonda, este, a Gallo y Cacho, que eran los dos este, Hércules, que fueron el sustento de toda la guerra, que los ingleses nunca los pudieron detectar y que estaban volando solitos ahí entre Malvinas y y el continente y sin protección alguna, y fueron los que sostuvieron sustu la posibilidad de la mayoría de los ataques aéreos a, a Malvinas. Y bueno, y que esto sirva también como homenaje a nuestros héroes, a los 649, y a todos los veteranos de guerra. Creo que nuestra obligación como argentinos es este, de tenerlos presentes siempre, de, de acompañarlos, mantener esta causa Malvinas, más allá más allá de compartir o no de que fuimos a una guerra, pero sí el reconocimiento a todo lo que ustedes dejaron allá. Así que nuestro, nuestro fuerte abrazo.
2: Te agradezco muchísimo tus palabras, te agradezco la invitación, te mando un gran abrazo y mi afecto, mi recuerdo respetuoso al pueblo de Regueira.
0: Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias.
2: Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, ahí teníamos un, un este, lindo testimonio de, de la guerra de Malvinas, ¿no? Desde otro punto, porque hemos ido escuchando diferentes, ¿no? Este
0: y cada cada historia tiene este, es única no porque uno dice la guerra fue la misma pero la verdad cada uno la vivió en un lugar distinto con vivencias diferentes diferentes lugares
1: el punto de vista este, diferente no de cada uno lo que le tocó no hacer y las
0: sensaciones de cada uno del mismo del mismo lugar este bueno está y la poder, poder expresarlo, ¿no? Porque seguramente yo cuando le hablaba de ver volar en el aire literalmente a los compañeros este, en ese segundo que, que se pierde la vida que uno ha acompañado durante mucho tiempo, no debe ser fácil de sobrellevarlo, pero asume como una responsabilidad propia de la formación que tuvieron, ¿no?
1: Claro, y ahí está la diferencia. Cuando yo le preguntaba eso, bueno, ahí no te digo, bueno, aquel que, que estaba estudiando eso, que estaba en las fuerzas, digo, es diferente el, el, el durante y el después, ¿no?
0: Eh... Además, eso, fíjate, la, esta cosa loca de la guerra que estaba en el continente, van, pelean, atacan, pierden los compañeros y de alguna forma hay, entre comillas, un festejo con un asado. Mientras el conscripto que estaba este, con el fusil en la costa en esos días estaban en, este, en las batallas más sangrientas, ¿no? Montequén, winter London, ahí cerquita de Malvinas, que fueron días que estaban entre el frío, entre la nieve, entre lo más que nos ha dicho algún otro piloto alguna vez, los nuestros. ¿Te acordás que Augusto Vedacarras de nos decía, nosotros estábamos calentitos, teníamos equipo, volvíamos y los chicos este, de, de la infantería estaban peleando el cuerpo a cuerpo este, en esos últimos días de combate en las islas Que sirva esto para, para acordarnos, para, para homenajearlos y, y. sobre todo para la generación más nuevas, ¿no? Por los que tenemos hace algún año que lo vivimos, por ahí tenemos una una visión, un recuerdo este, muy distinto de los que de los jóvenes, los que vivieron de los, los nacidos del 83 para acá que tal vez escuchan estas historias por primera vez, que parecen este, de una película de acción de las que vemos por televisión, pero le sucedieron y estábamos hablando nada más y nada menos con su protagonista. Bien, escuchamos a Gerardo Isaac recién aquí en
1: entrevistas con Rubén Seminari. Gracias y en 15 días nos volvemos a encontrar.
0: Bueno, buena semana, buena primavera para todos y con un atraso de días, feliz día del, del maestro, del docente, este, a, a las nuestras, a las actuales. Feliz las día que fue el, el día del profesor hace eh, poquito. El día del profesor y el día del jubilado que fue ayer. Así que bueno, abrazo grande para todos.